0: profeta Kalil Gibran Este livro é a história do sábio Al-Mustafa de uma pequena cidade e de seus habitantes. Al-Mustafa, 12 anos, vivia em Orfalese e aguardava um navio que o levaria de volta à terra onde tinha nascido. E ao descer do monte, o um lugar afastado onde vivia para então embarcar no navio que acabara de chegar... Bem pensou que iria sentir saudades dali, e em seu pesar refletiu. A vida é como o ninho de um pássaro, ou como os lábios de um homem. Quando o pássaro voa, não pode levar consigo o ninho, nem a voz do homem quando ecoa, pode levar consigo os lábios que a pronunciou. E voltando-se para o lugar, com um olhar afetuoso, Viu que homens e mulheres, jovens e crianças, deixavam seus afazeres e o acompanhavam pelas ruas. E então disse, como poderia retribuir tão bondoso gesto de carinho? O que poderia eu oferecer a vós que me seguís pelas ruas? Queria eu ser uma árvore, disse ao Mustafa, e os frutos distribuir às almas famintas que aqui se encontram? Mas como eu poderia saciar a fome de quem sente necessidade de amor, de esperança e de paz de espírito? Que riqueza ou tesouros teria eu para distribuir? E a multidão era cada vez mais numerosa. Quando uma voz, partindo do larejo, disse Não nos condene por ainda querermos os últimos vestígios de sua luz antes de partir -se. Todos esses anos, fostes para nós uma lanterna a iluminar nossas faces e guiar nosso caminho. Nunca lhe demonstramos o nosso amor nem nossa gratidão, continuou a falar o homem. Mas agora ao vê-lo partir, não suportamos a tristeza de viver sem a vossa sabedoria. E em silêncio e lágrima nos olhos, o profeta refletiu que assim é o amor. Só se conhece a sua profundidade na hora da separação. E ao chegar, todos numa praça, de frente ao templo, uma devota que ali estava disse-lhe, Sei, Al-Mustafa, que esperaste este dia por muito tempo. Chegou a hora de partir, mas lhe peço que, antes de irdes, dê-nos algo mais de tua verdade, para que possamos transmiti-la a nossos filhos e estes aos filhos deles depois que morrermos. De modo que nossos pés daqui por diante — Tenham algo sólido sobre o que caminhar quando olharem para dentro de suas almas e só encontrarem dúvidas e solidão. — Mas o que poderia eu revelar-lhes, se não aquilo mesmo que já existe dentro de vossa alma? — desabafou o profeta. — Fala-nos do amor — insistiu a mulher religiosa que cuidava dos afazeres no templo. — Quando o amor vos chamar, seguiu — disse ao Mustafa. Mas saiba que os caminhos do amor são tortuosos e difíceis. Quando o amor lhe abraçar com suas asas, aqueça-se nelas. Porém, não se queixe se um dos seus espinhos lhe ferir. E quando o calor do amor bater em sua janela, abra. Mas saiba que as flores mais frágeis do seu jardim podem não resistir à sua calidez pois da mesma forma que o amor vos coroa, continuou a Mustafa, ele também vos crucifica. Do mesmo modo que vos faz crescer, também poda seus excessos, pois vós sois como sementes de trigo ocultas por cascas e palhas. E o amor é, então, a força que vos sacode para tirar de vós a casca. É a peneira que vos balança de um lado para outro, para arrancar de vocês as palhas secas e desnecessárias. O amor também é o pilão a moer vosso coração para tirar sua dureza, ao ponto de se tornarem mais maleáveis e, com isso, esculpir de vós algo útil para a vida. E da semente revestida de cascas que vós fostes, há de se tornar semente limpa e debulhada e, depois de moída, uma massa pura e preparada, que irá então ao forno e tornar-se-á o pão que alimentará quem dele se nutrir. E isso ocorre para que façais parte do grande banquete divino. Se quiserdes, pois o amor, que não sejais, pois, como um lago excluído e isolado no meio da floresta, mas um rio exalando vida, cujas correntes, veios e canais, Percorre em toda a floresta, irriga o solo e faz as flores e a mata, as flores e o solo. Florescer a mata, flores e os frutos. E a mesma devota do templo ainda lhe perguntou, E do matrimônio, que dizes? E Al-Mustafa respondeu, Amem-se, juntem-se, mas cu que vossa junção permita que haja espaço entre vós. E o vento do céu possa circundar nesse espaço. Mas não façais do amor um brilhão para que haja ondas no mar em volta de vossa praia. Pois o vento que refresca a vossa alma é o mesmo que, um pouco mais forte, levanta as ondas e agita o espírito dos navegantes. Pois saiba que a união entre duas pessoas é sempre um mar ondulante. Amem-se juntem-se mas sejais qual o vinho derramado em duas taças diferentes. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, mas observai as mudanças no ritmo. Vede que as cordas do violão são distintas, mas juntas produzem bela harmonia. Pois assim viveis juntos. Mas não vos esqueçais que tanto o carvalho como o ciprestre são árvores fortes, mas não crescem à sombra um do outro. Vivam, portanto, juntos, mas cultivem espaço. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse, Fala-nos dos filhos. E o profeta respondeu, Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos e filhas do anseio que a vida tem de se perpetuar. Eles vêm de vós, mas não vos pertence. Eduquem vossas mentes, mas não os querais para sempre perto de vós. Ensine-os a ser livres e voar, pois a vida não se prende ao passado ou ao presente, mas deve andar sempre para frente. Vós sois os arcos, vossos filhos são as flechas, que deveis vós lançá-los em direção ao futuro. E o arqueiro, que tanto tem nas mãos o arco quanto a flecha, se alega de poder utilizar ambos para atingir o alvo. Ele ama o arco porque lança a flecha, e ama a flecha porque atinge o alvo. E assim devem ser. Pais e filhos, ambos instrumentos distintos, mas que nas mãos do destino, alcançam a finalidade para a qual foram projetados. Portanto, não tenham os filhos receio de irem além de seus pais. E os pais não tenham medo de deixar os seus filhos partir. E um homem rico disse, Fala-nos da caridade. E Al-Mustafa respondeu, Vós poucos dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente estáis fazendo caridade. Pois... O que há quando dão de beber o sedento, estando o vosso poço cheio? Pois bem faz este, mas melhor faz aquele que dá junto com sua esmola uma porção da sua alegria, que dá quem lhe pede comida, mas também dá o sentido da vida, uma fragância de bondade, um pouco de amor. E assim sacia o corpo e o espírito daquele que não tinha nada, nem a comida e nem a esperança e é através de tais pessoas que Deus age no mundo é através de suas palavras que Deus fala é através de seus gestos e ações que Deus levanta os caídos e que faz os cegos recuperarem a visão a verdadeira caridade então é aquela que faz a alma ser curada e se o dia tudo o que virá a ter será doado aos seus filhos e aos filhos destes. Sejais, então, vossos dias, enquanto ainda estás vivo, o melhor momento para doar. Pois assim terá consciência de a quem e por que está doando. Pois essa é a lei da vida. As vacas não se queixam de doar o seu leite, nem as árvores o seu fruto. O ar do oxigênio, o mar doa os peixes, tudo que existe foi feito para compartilhar. A árvore que não dá o seu fruto apodrece. O mar que não dou os seus peixes perde o espaço e oxigênio. A vaca que não dou o seu leite adoece e morre. Assim, a caridade é a roda que gira o mundo, e só os tolos não entendem isso. E um lavrador do campo pediu que falasse do trabalho. A terra tem uma alma, disse o profeta, e quando vós trabalhais, o faz para acompanhar o ritmo da alma da terra. Pois, assim como a terra trabalha em suas quatro estações para alimentar a vida e a natureza, também vós trabalhais para participar da dança de viver. Não amadiçoais, portanto, o trabalho, pois a vida não cansa de trabalhar por vós dando-lhes diariamente o ar, a água, o solo onde plantar e as sementes para cultivar. Ou, oh, queria vós serdes qual mudo num coral de vozes belas e brilhantes. Assim, quando trabalhades, o façais como aquele que reza na igreja, com o espírito agradecido e o coração voltado a Deus. Pois Deus lhes deu o dom de fazer, a capacidade de criar e a coragem de lutar. E, Nunca chamais vosso trabalho de maldição, pois terás de viver com ele toda a sua existência. E um homem triste com seu trabalho é um homem aflito em sua alma. Mude de trabalho se estiver descansado dele, mas jamais pense que poderias viver sem trabalho algum, pois a vida é movimento e quem para morre. E uma pessoa no meio da multidão bradou, fala-nos da alegria, fala-nos da tristeza. E al-Mustafa então disse, ''Vossa alegria é vossa tristeza sem máscara. O mesmo poço do qual tirais vosso riso não é outro senão o mesmo que foi preenchido com vossas lágrimas, pois não é a taça na qual bebeis o vinho a mesma que outrora for lançado no fogo a suportar altas temperaturas até ser desmoldado. A tristeza e a alegria, portanto, são inseparáveis.'' Assim como nunca terás motivos para rir o tempo todo, também não terás para chorar eternamente. Se a tristeza senta à vossa mesa, a alegria dorme em vossa cama. Se uma está contigo agora, a outra lhe fará companhia depois. E, na verdade, vós estáis suspenso entre uma e outra coisa, ora pendendo para um lado, ora para o outro. Contudo, nunca poderá viver permanentemente em apenas um dos lados sabeis então que este é o ritmo da vida e um tecelão disse fala-nos das roupas e o profeta se dispôs a falar vossas roupas cobrem vossos corpos mas não cobrem vossas almas podeis fingir a pele com roupas recatadas mas são vossas palavras e atitudes que vão dizer se vossas almas são puras pois a roupa protege do frio, mas não protege a pessoa da malícia que ela carrega consigo. Portanto, não queirás cobrir de tecido vossa pele apenas, mas procurar e revestir vossa alma do tratamento honroso que é devido ao corpo. Mas seja como for, a roupa deveria servir para cobrir a decência, e a decência é um escudo contra o pervertido. Se a decência não existisse, as pessoas seriam molestadas o tempo todo. E a roupa serve para esconder aquilo que não se quer deixar ser molestado. Um corpo desnudo é uma alma vulnerável. E assim como o vento passa pelo corpo sem qualquer descrição, também o olhar do vagabundo lhe percorre as curvas, intencionando todo o mal que lhe puder fazer. E um juiz da cidade exclamou... Fala-nos do crime do castigo. E ele disse, quem faz o mal a alguém o faz também a si mesmo. É qual o mar que espelha suas águas por muitos rios, até ela perder sua cor e sabor. Mas por mais longe que vá, em alguma curva ou descida do caminho, acaba desaguando no próprio mar outra vez. Esse oceano é o vosso eu, e ele está sempre recebendo daquilo que semeou. Portanto, evitais andar no covil das serpentes, mas evitais também sertes a própria serpente. Mas aquele que faz o mal a outrem é um ser imaturo que vagueia na escuridão e ainda não teve o seu despertar. Mas aquele que julga os crimes, o faça como manda o mando dever, nem acrescentando, nem diminuindo aquilo que é devido a quem pratica o mal. E aquele que julga o mal praticado. Pois tanto um quanto o outro avançam juntos para um dia também estar diante de outro juiz, maior e mais severo que eles mesmos, e a cada qual dará a justa medida que se espera. Mas saiba também que o perdão e a misericórdia andam juntos com a justiça. E aquele que cai à vossa frente avisa ao que vem atrás dele da pedra traiçoeira do caminho. Avisa aos que estão para passar ali que tomem cuidado para também não tropeçarem. Mas, ao mesmo tempo, sua queda denuncia a falta de misericórdia daqueles que, passando por ali antes dele, viram a pedra, mas não a removeram. E estes também serão julgados pelo justo juiz. E se algum de vós derrubar a árvore do mal, cuide que também examine as raízes e aqueles que plantaram a semente. Não coloquem culpa no inocente, mas também não atire do culpado. E um advogado, ouvindo isto, disse, Então fala-nos que pensas tu sobre nossas leis. E o profeta solícito respondeu, Vosso orgulho está em vossas leis, e vosso prazer está em desobedecê-las. Vós sois como crianças que constroem castelos de areia à beira da praia, só para depois divertir-se derrubando-as na água. Há ah, dentre vós quem considera a lei uma pedra pesada e ríspida, colocada sobre as pessoas sem distinção ou medida. Mas aqueles que fazem a lei, as fazem também para si? Colocam-se esses debaixo do mesmo peso da pedra? Não seria isso o mesmo que se erguer diante do sol, mas descostas para ele? Enquanto acuse e pune aqueles que andam nas sombras da lei? que seriam, então, as leis, se não uma curva no caminho. Pois o caminho reto só pode ser a consciência de um ser que vive sob os decretos do amor, da compaixão, da bondade e do dever. E Al-Mustafa concluiu dizendo, povo de Ofalese, não vos enganeis a vós próprios. Podeis abafar o som do tambor ou afrouxar as cordas da lira. Mas quem dentre vós poderá impedir um pássaro de cantar enquanto ele voa no céu acima de vós? Assim é a lei e assim é a justiça. E um palestrante pediu que falasse da liberdade. As entradas da cidade não possuem portas nem portões. Isso quer dizer que vós sois livres para ir e vir. Porém, aquele que usa sua liberdade para o mal se torna ele um escravo de suas paixões e fraquezas, disse o Mustafa. E o que dizer daquele que contraiu dívidas excessivas, ou daquele que optou por ter muitas amantes, daquele que fez da mentira ou da falsidade seu modo de vida? Acaso não são todos estes escravos? Não vivem estes sob o julgo da aflição? Acaso não estão estes agarrados pelas algemas do medo e das preocupações? Pois, então sereis livres, na verdade, apenas quando, enfim, vossos dias estiverem livres de inquietação e ansiedade, quando vos elevardes mais acima das coisas materiais e não vos ocupardes apenas das coisas deste mundo. Daí, talvez, vossa alma seja então livre e vosso espírito liberto. Na verdade, o que chamam de liberdade são apenas fragmentos dela. A única liberdade que realmente tendes é a de escolher em que irão se prender, de quais vícios serão prisioneiros e de quais vícios serão escravos. Desse modo, não serão de fato livres e não conhecereis assim a liberdade. E alguém pediu que Al-Mustafa falasse da razão e da emoção. Vosso ser é a arena, o campo de batalha onde razão e emoção constantemente duelam. Um combate onde não tem vencedor permanente nem vitória perpétua. Quando um vence momentaneamente, o outro descansa para recuperar a força e vencê-lo da próxima vez. E essa luta não há quem possa apaziguar, pois é como o barco e o vento no meio do mar. Os lemes ajudam o barco em sua rota mas é a força do vento que conduz o barco. Da mesma forma, a razão diz para onde ir, mas é o vento que o leva. E é assim que vossa alma navega no mar da vida. E razão e emoção devem então ser treinadas a coincidir esforços para levar o barco ao seu destino. Mas jamais podereis tirar de ti o leme e nem impedir o vento de soprar, pois... A razão sozinha congela a iniciativa, e a emoção deixada no controle é como um fogo que arde até sua própria destruição. Trate, portanto, vossa razão e vossa emoção como dois hóspedes bem-vindo à sua casa. Não dê a um mais liberdade que ao outro, nem mas deixe um mais reprimido que o outro. E um filósofo que ouvi em silêncio disse... Fala-nos do autoconhecimento. Vosso coração conhece em silêncio os segredos da vida, mas vossos ouvidos anseiam ouvir o que o vosso coração sabe. Desejais, portanto, conhecer em palavras aquilo que vosso espírito já conhece em sentimentos e intuição. Quereis tocar com os dedos o que vossa alma guarda. É como um pirata que escondeu tesouro numa ilha e esqueceu o mapa. E agora, Persegue suas lembranças e rabiscos em diários, tentando puxar os vestígios de onde possa estar o tesouro. E, tendo ele escavado muitas ilhas, se vir a encontrar um tesouro, não diga, achei meu tesouro. Antes diga, achei um tesouro. Pois, não sabendo se aquele era o seu, ele pode ter encontrado o tesouro de outros piratas. Enquanto o que ele escondeu também pode ter sido achado por outros tesouros são, portanto, joias guardadas que anseiam por serem encontradas, mas não pertencem exatamente a ninguém. E assim é dentro de vós. As joias ocultas que há em vossas almas anelam serem descobertas, mas só uma mente diligente pode desenterrá-las. E um professor pediu que falasse do ensino. E ao Mustafa lhe disse homem algum poderá revelar-vos o que esse não existe. Tudo o que um mestre pode e deve fazer é trazer ao conhecimento de todos algo que já existe revelado na natureza. O professor, portanto, é aquele que traduz da linguagem da natureza o que a própria natureza quer ensinar. Aquele, pois, que... Está a rodear-se de discípulos, os, aos quais lhe chamam de mestre. Não está a dar-lhes de sua própria sabedoria, mas da sabedoria da vida. Ele colhe o conhecimento da árvore da existência e dá a comer àqueles que têm fome do saber. Mas, porém, cada discípulo, cada aluno, cada ouvido que lhe escuta, terá um dia de aprender a tirar ele mesmo os frutos maduros da reflexão os frutos do discernimento e os frutos do entendimento da árvore da própria existência. E um adolescente pediu que lhe falasse da amizade. O amigo é a satisfação de vossas necessidades, é o campo que semeais com carinho e colheis com agradecimento. Quando o vosso amigo, portanto, buscar desentir vosso conselho, não ocultais a ele a verdade. Deixai-o ouvir seu coração, pois não há amizade sincera onde não se pode ter uma conversa sincera. Pois na amizade, todos os desejos, ideais e esperanças são partilhados. E não há na amizade outra finalidade, senão o amadurecimento do espírito. Pois o amor que procura outra coisa a não ser aperfeiçoar a si mesmo, não é amor. Mas uma rede armada para prender um ao outro em carência sem sentido. E tenhais, claro, que se procurais teu amigo apenas quando estás triste e sozinho, não é a amizade o que tens com ele, mas uma forma de egoísmo de duas faces, que no fim não preenche nem a ti e nem a ele. Fala-nos do bem e do mal, pediu um ancião que vivia na cidade. Do bem que há em vós poderei falar, mas não do mal, disse ao Mustafa Pois o que é o mal senão o próprio bem distorcido, corrompido e exagerado? Que era o mal senão um barco deixado à deriva num grande e extenso oceano em meio a uma tempestade? Qual o vento e a tempestade o empurra para lugares ermos e distantes? Vós sois bo bons e maus ao mesmo tempo, e tens de decidir cada dia que lado de vós ireis alimentar. Pois a raiz alimenta a árvore e a fruta, mas não pode a árvore dizer a fruta que seja como ela, nem a fruta dizer a raiz que não são partes uma da outra. Se vós, portanto, percebedes que o que há na fruta passou também pela raiz e pelo tronco, então terás entendido o que é o bem e o que é o mal. Fala-nos então da oração, disse um sacerdote. Vós... Rezais nas tristezas e aflições, e bem fazeis, disse a Mustafa. Mas deverá rezar também nos vossos momentos mais alegres e festivos, pois se Deus pode vos atender no momento de provação, também quererá participar no seu instante de celebração. Se queres dar a Deus tuas dores, dê a Ele também teus prazeres. Se a Deus vós ofertam suas lágrimas, Compartilhe com os céus também sua alegria, pois aquele que apenas pede e nada oferece é um mendigo espiritual e usa a oração de forma egoísta. Portanto, quando orares, não estejais preocupado com quais palavras orar, mas quais sentimentos deixará emanar de ti, pois quando oram, não é para vossas palavras que Deus olha, mas para dentro de vossa alma. Quando orais, não são tuas palavras que Deus tenta ouvir, mas é o que o seu espírito diz que ele tenta escutar. Então foi dito ao profeta, fala-nos do prazer. O prazer, disse o profeta, é uma canção de liberdade, porém nunca é a liberdade. É o desabrochar do desejo, mas não é o desejo. É o solo olhando para a nuvem, mas não é o solo e nem a nuvem. Sim, o prazer é uma canção de liberdade, mas facilmente leva os indivíduos a se perderem em seu canto. E, Hipnotizados, passam a procurar o prazer como se fosse tudo na vida, e se condenam então a viver escravos dele. Não sou eu quem deve repreendê-los nem incentivá-los. Porém... Devo-vos dizer que ao buscar o prazer, o encontrareis, mas não somente ele, pois o prazer tem sete irmãs, e uma é mais sedutora que a outra. Cada uma exigirá mais a sua entrega, e nunca estarão saciadas. O seu prazer então se tornará uma necessidade, sua necessidade um vício, e o seu vício uma prisão. Povo de orfalese, disse o profeta. Quando pensar, dizem prazer, imitai as flores e as abelhas. Para as abelhas, a flor é uma fonte de vida. Para a flor, a abelha é a mensageira do amor. Quando estão juntas, se completam, porque não há nenhum egoísmo nem na outra ambição. Elas se completam porque fazem juntas a dança do amor e a dança da vida. E lhe disseram, fala-nos da religião. Acaso tenho eu falado de outra coisa? Disse o profeta. Todas as vossas ações e reflexões são atos religiosos. Tudo que envolve fé é religião. Tudo que envolve crença, confiança, desejo ou ação também é uma forma de religião. Seja o trabalhador que confia em sua habilidade ou a mãe que espera o filho chegar em segurança em casa. Todos confiam em algo Portanto, todos fazem um ato religioso. E alguém da multidão pediu que falasse da morte. A morte só existe porque a vida existe. Há quem goste mais do dia, a quem prefira mais a noite. Morte e vida são como o dia e a noite. Vemos tudo o que nos cerca durante o dia e, por isso, andamos com confiança. Na escuridão da noite, portanto, não enxergamos, por isso temos o, tememos o desconhecido. Digo a vós que, se tivesseis olhos como os das corujas e pudessem ver claramente durante a noite, não andariam vós também com confiança e sem temor como fases de dia? Pois então vos digo, confiai que a noite escura e o dia radiante possuem o mesmo guardião, e ele velará por vós na claridade ou na penumbra. Mas estejais atentos, pois, mesmo ao dia há sombras, e mesmo à noite há lanterna. Sejais, portanto, caminhantes das luzes, seja de dia ou seja de noite. E já era noite. E disseram-lhe, emocionado, Bendito seja este dia e este lugar. Bendito seja o teu Espírito que nos falou. E ao Mustafa respondeu, Fui eu realmente quem vos falou? Não era eu também um ouvinte? Então caminhou e subiu ao navio e, virando-se a contemplar a cidade e as pessoas reunidas para se despedir, ele disse-lhes, Povo de Orfaleze, o vento me convida a ir. Somos todos viajantes e peregrinos e cada um tem muitas viagens a fazer na vida. Somos como as sementes de uma planta que, quando amadurecemos, o vento se apodera de nós e nos espalha e por toda parte nos leva a semear os solos da vida. E se um dia minha voz apagasse de vossos ouvidos e tudo aquilo que vos ensinei desvanecesse de vossa memória, uma nova semente será trazida pelo vento e a fará semear em vosso solo outra vez. Cuidai pois, que este solo seja sempre fértil e vossas janelas permaneçam abertas para que o vento, ao entrar, Traga as sementes que fecundem a terra de vosso coração e de vossa alma. E, novamente, caberá a vós regar a terra, germinar a semente e distribuir os frutos. E, tendo dito estas coisas, o profeta silenciou-se e passou a fitar o horizonte enquanto seu navio era tomado pela distância. E calado também estava o povo de Orfaleze mas convencido de que o espírito do profeta nunca se afastariam deles, mas permaneceria em todo lugar, ensinando àqueles que quisessem ouvir. Só não sabiam se no futuro haveria alguém que ainda quisesse escutar o que a sabedoria tem sempre para dizer. E assim encerra o livro O Profeta, de Calil Gibran.